0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами очередной выпуск подкаста West Coast of Cast, его ведущие Илюха и Алекс Лил, новник Кей Томми. Привет, Алекс.
1: Всем привет.
0: Скажи мне, как много игр ты посмотрел на прошлой неделе?
1: Mm-hmm. Ну, Считать потраченные впустую 15 минут расширенных хайлайтов игры Jets Broncos за просмотр игры или нет? Потому Нет, что...
0: полноценных,
1: полноценно. Ну, просто просмотр 15 минут а, по хайлай... а, по хайлайтов... От а
0: звонка до это... а звонка,
1: а Ну, просто потраченное время, вот эти 15 минут на просмотр хайлайтов этой игры, это примерно как просмотр целых 15 игр. Ну, как что я пострелял? Я пострелял все ночные футболы. То есть три. Потом, во второй волне, я по сути смотрел только игру Койс против Берс. Ну, а первую, понятное дело, стрел родзоной в принципе, там как бы тяжело. А, ну и на второй, на основной экран у меня было выведено играть кавбой с Браунс, но не знаю, легитимно ли считать просмотр одной игры во время радиозоны на другом экране, как за просмотр полноценной игры. Но ну, думаю, что легитимно. Поэтому штук 5-6 наберется.
0: Ну, давай, игра недели. Назови мне игру недели.
1: Ну, Джадс Бронкс, то, о чем я говорил.
0: Угу. Дарнельд против
1: э... Рипина, по-моему. Рипина, да. Тяжело, И тяжело еще Дарнельд вы... вы...
0: травмировался. И теперь на следующей неделе, кстати, выйдет Джо Флака.
1: Джо Флака? Блин, наверное. Джо этого. Флака выйдет в, стар... в старте Джет. Я жду, жду своего топчика Моргана. Возможно, он выйдет. Блин, тяжело выделить, на самом деле, игру недели. Но, наверное, наверное. Не, ну, конечно, Ковбой Браунд слишком очевидно, но там именно такой борьбы до конца не было, на самом деле. Я, Поэтому мне вот как-то...
0: Не, ну почему там в один момент... Ну, в один
1: момент, был да, шанс. было. Но не был сразу. шанс, что
0: Ковбой втащит. Ну, давай, ладно, пошло.
1: оставим эту игру хорошо. Но много ты... игр понравилось, на самом деле, других.
0: А, ты видел лучшую конвер... конверсию двухочковую в истории футбола?
1: М-м- блин, их было довольно много на этой неделе. Не, значит, значит,
0: значит, вот, значит, твоя игра «Браунс против ковбоев» не засчитывает просмотр игры. Да? <laughs> да, в общем, в игре «Браунс против ковбоев» в конце игры кикер «Браунс» пробивал обычную одноочковую реализацию. Там как-то очень странно, хилплин. А, это
1: я видел. Все, все, я понял. Он отскочил, и ее, ее, от... ее занесло. А, а,
0: он, он, он отскочил, но мяч был еще не мертвый. Я уже не помню, почему. А потому что, там... а а
1: какой-то потому какой-то... что мяч еще не мертвый же остается, его уже нужно закрыть. А, ну Защити, и, в общем... типа. вот. и, в
0: общем, нападение, нападение занесло этот мяч в, в зону соперников, то есть в тачдаун зону ковбоев, и таким образом работал два очка.
1: Да, это было... Ну, в этой игре хватало много всего, там, кстати, куча интересных фактов есть, но один из самых удивительных фактов, на самом деле, про эту игру, как я узнал, что, представляешь, это первая игра, где Адел э, Beckham Jr. заработал, ну, занес два и более... Ну, точнее, в данном случае два тачдауна, это в первый раз, представляешь, в его карьере.
0: В его карьере в Браунс? Я в думаю, Браунс, они... в Браунс, да. Ты уж не пугай меня так, что... Первый раз ОБЖ заднес два тачдауна. Но зато получил повреждение Ник Чап, и теперь Карим Хант станет эм, выносящей коровой, получающий
1: большинство. Хочешь, бестолковых фактов? Что впервые за три игры, вот точнее, впервые там с 900... 1960 года ковбои пропускают по 38 плюс очков в трех подряд играх, и когда последний раз такое было, они закончили с 11 поражениями, одной ничей и нулей, нулем побед. И, в принципе, они должны были идти ноль четыре в этом сезоне, так что, возможно, они бы даже на ноль шестнадцать могли бы замахнуться.
0: Ну, в принципе, они же, по твоему прогнозу, выходят в Супербол в этом году.
1: Ну, а что дивизион простой? Че, я не вижу какой-то преграды, которая становится дивизиона не, ну, конечно, а, конечно их тренер, возможно, и защита, но посмотрим. Ну, дивизион
0: простой, зато феерично, феерично сыграла команда из этого же дивизиона, Филадельфия Иглс, она играла с Сан-Франциско по в Калифорнии на выезде, и им противостоял опытнейший квотербек бэкап Джимми Гаропула Ник Малинс и обосрался по полной. Ты смотрел эту игру?
1: Да, вот ее смотрел. С утра проснулся в понедельник. Странная игра, конечно.
0: Смотри, ты, ты, ты когда-нибудь так яственно смотрел на то, как эм, обрывается карьера игрока вот прямо посреди игры?
1: Ты про выход СиДжей Битарда, что ли?
0: Да, да, да. Но там же получилось так, что в принципе... В принципе, Ник Малинс играл всю игру не очень. Его ужасно давили по срашам Иглс. Просто линия 49-х совершенно не справлялась. К нему прилетало в лицо давление просто постоянно. Там что-то было, куча секов, куча хитов. И вот в один из таких моментов бедного Малинса так заколебали, что он уже убегает по Сраша, не встав на ноги. В общем, с одной ноги бросил мяч куда-то там вперед, его перехватили, после чего Игл занесли, после чего раз вышли, они еще вели три очка, и, и они вышли на поле снова, и Малинс пытаясь порвать рубашку на груди, чтобы спасти родину, а, они уже проигрывали три очка, по-моему, да чтобы спасти родину бросил совершенно чудовищный перехват не увидев лайнбекера и в общем его на этом карьера чувствуется профессионального игрока закончилась Прямо, вот знаешь буквально расплылась за пять минут что ты об этом думаешь У тебя ты наблюдал какие-нибудь такие случаи, когда Слушай, э, на, я... прошлый, на прошлой неделе еще раз разговаривали о том, что Ник Малинс будущий квотербек по когда Джимми Гарупола все, а теперь он уже даже не второй человек в команде.
1: Да я думаю, он еще получит свой шанс, на самом деле. Я не списывал бы вот так со счетов. Наверное, просто так не пошла игра, и, конечно, так его давили, я думаю. При какой-то... обстоятельствах попроще, возможно, бы эта игра была до победы доведена. Честно говоря, тут, конечно, больше впечатлил просто невероятная игра Китла, да? 15 кэчей из 15 таргетов, 183 ярда, тачдаун. Ну, какой-то невероятный... Ну, это же просто какие-то <смех> нереальные цифры и поражение. И, собственно говоря, у меня вопрос к тебе первый, раз уж мы обсуждали эту игру, и тебе, как, я не знаю, болельщику Сан-Франциско, или уже нет, или да, еще. Но, учитывая, что не самую очевидную игру в Сан-Франциско проиграли, и перспективы, конечно же, на их сезон уже туманные, учитывая, что у них в дивизионе Сиэтл, Лос-Анджелес. Ну, к Коризоне мы еще подойдем. Не на том ли сейчас э, распутье Сан-Франциско, где, возможно, им стоило бы слить сезон? Ну, или хотя бы не выигрывать много игр, чтобы получить пик пониже? А зачем? Ну, просто как бы пик повыше, знаешь, им можно торгануть. Ну, как бы, есть, как бы, есть ли смысл продолжать, понимаешь, бороться за... Ну,
0: во-первых, пока, пока есть шансы на плей-офф, мне кажется, смысл всегда есть. А, а
1: плей-офф Фраст в этом удар... году расширенный же? А
0: плей-офф расширенный, поэтому в него даже попадет команда а, из Далласа, и не только. А, я честно скажу, не думаю, что есть смысл сливать сейчас. И даже более того, я не вижу, зачем команде из Сан-Франциско слэш Санта-Клары э, вообще имеет смысл сливать сезон, потому что я понимаю, когда сливают сезон ради того, чтобы подняться за там, Тревором Лоуренсом, за Джо Буру, да, там, за, за кем-то из путербэка. Но... новый
1: топчик Трей Лэнс, попрошу. Из Северной Дакоты ну... Стейт. А
0: еще Костелло.
1: Костелло уже все сдулся на этой неделе.
0: просто Он просто свыгулит. Ну, неважно. Смысл в том, я не, не понимаю, зачем, потому что у них есть кутербэк, и очевидно, что они не будут на этом, э, э, на этом драфте выбирать кутербэк. Не, но
1: можно же топового защитника взять, понимаешь? И разменять ну, пик. Топового,
0: топового защитника можно взять там и в, и в топ-10, топ-15 и так далее. И мне, не кажется, что, мне не кажется, что это настолько принципиально, и что стоит хоронить после четырех игр и... Рекорды 2-2, все свои надежды на сезон. Не, не, того, не храню, просто,
1: я не храню, но просто вопрос тебе, видишь, ну, не нужно. Но... Вернемся к этому вопросу, не,
0: когда дела у Сан-Франциско будет плохие. Даже, даже когда, когда у Сан-Франциско было, были дела очень плохие, как ты помнишь, несколько лет назад, и команда выменяла посреди сезона Джимми Гароппола, вместо того, чтобы сливать и получать пик повыше, они еще умудрились э, э, выиграть в пять игр под конец, и там у них получился... Не, ну,
1: давай будем честны, это было все просто. это Сделал Джимми Джи, чтобы просто выбить себе в межсезоне невероятный контракт, вот и все. Понимаешь, в одиночку он это делал. И кики.
0: Это понятно, но я к тому, что не будет, я не думаю, что Кайл шенохан э, и Джон Линч будут сливать сезон. И, очевидно, не, не выхода стиля.
1: Ладно, на долгом застряли. Что Филадельфия? Это разовая какая-то вспышка? Или все-таки что-то они могут?
0: Да, честно сказать, я думаю, скорее разовая вспышка. Просто мне тут нашла Касана Камень, абсолютный, абсолютный оттер линии нападения Сан-Франциско, попал на сильный пасраж. Мы, кстати, об этом говорили, что в Филадельфии все-таки сильный пасраж. Uh, не помню когда, <с2> но когда-то мы об этом говорили. И uh, здесь все вот так сложилось, что uh, вот, одни, не, одни не хотели, другие не могли. И по факту не сказать, что нападение Филадельфии хоть что-то показало. Оно до сих пор все переломанное, да? Там в нападение выходят какие-то непонятные личности. Зак uh, Эрц уже не, давно не Зак Эрц. Карсон Венс играет как Карсон Венс 2020, а не как Карсон Венс 2017. Поэтому и теперь Филадельфия Иглс с таким рекордом, как 1-2-1, занимает почетное первое место в их же почетном дивизионе NFC East. Ну, как бы я не знаю, ну, как бы с такой. В таком дивизионе, может быть, этого и хватит. Понимаешь, возможно, мы увидим первый раз какую-то жесть, типа там 6-9-1, понимаешь? Хватит для того, чтобы победить.
1: Нет, они 6-9-1, им просто не хватит этого 7-7-9, понимаешь. Пол 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 победы не хватит на 7-9 Далласом. Ну,
0: возможно, возможно, ну, как бы, это бред, конечно, но, честно сказать, не впечатлили Eagles, не сказать, что что-то они крутое попадали. Ладно, пытали.
1: давай, мы тут застряли, давай,
0: другие. Давай, у меня есть, у меня есть другой, другая тема, я назвал такой эффект, эффект э, лава Роджерса. Так. Это не в смысле лава как субстанция, а в смысле лава как его бэкап и которого они подписали. И эм, в этом году Аарон Роджерс играет просто ну, на уровне просто фантастическом, как топ и стоп. Хоть, даже если ты его хейтишь, как ты и так далее. Я,
1: я официально признался, что я впрыгнул в вагон Гринбэя, и Не, ну Погоди, наш чек... И наш чат превратился в в, в, в тундру 2, превратился в чат нашего подкаста.
0: Да, наш чат превратился в чат болельщиков Гринбэя, а наш подкаст это теперь подкаст о Гринбэе. Так вот, наша команда из Зеленого залива уверенно, вообще без шансов обыграла команду из Атланты, Атланта Фелконс и... Аарон Роджерс просто показал думаю, очередную охрененную игру. Там 20-33, больше 300 ярдов, 4 тачдауна, 0 перехватов. У него уже статистика за этот сезон просто дикая, просто дичайшая. То есть, как ты думаешь, может быть, другим командам стоит, стоит просто вот если у них немножечко такой захерел их кватербэк, им стоит тоже задрафтовать молодого, и слегка черного пацана, и тогда их основной кватербэк там за первые четыре игры тоже накидает сколько у него там тачдаунов? 13, 13 тачдаунов.
1: Блин, да-да, это, наверное, нужно сделать довольно многим. Количество команд там, Чикаго на голову
0: они, А погоди, Чикаго так и сделали.
1: Чикаго так и сделали. Детройта. Да, там половине лиги так предс- предс- предстоит, конечно, сделать так. Нет, я просто думаю, что, понимаешь, наш квотербек, он феноменален и единственный в своем роде. И вопрос, честно говоря, тут только один. Как ты думаешь, Гринбей
0: 16-0? Гринбей, я не знаю, конечно, вряд ли 16-0, но очевидно, что Гринбей очень хорош в нападении, прям рвет. Защита там непонятно еще, но нападение пока что одной из сильнейших лиги без шансов
1: uh-huh. ну то есть и ты, и, я, я вот сейчас будет... одна ремарка честно говоря по этому поводу Пока... у, у, а
0: вы сейчас у кого кто в этом году круче Патрик Махомс или Арон Роджерс вот по твоему мнению
1: Рассл, Потому что Рассл мне, Рассл кажется, Вилсон.
0: мне кажется в этом году Арон Роджерс играет сейчас лучше, чем Патрик
1: Махомс. Ну, это на данный момент, ладно ты, Опять же. Ну, да, ну погоди, ну а я и говорю и правда, ты, мои, про данный момент, ты очень про какой-то
0: момент. Про какой момент мне тебе говорить надо?
1: Не, ну может быть, ты как бы пытаешься подтянуть, понимаешь, все, как бы, чуть ли не всю карьеру, понимаешь, под это?
0: Я не пытаюсь подтянуть, я говорю на данный момент в этом сезоне. Не, ну хорошо, По, ладно. Я, я вроде говорю по-русски, понимаешь?
1: Нет, плохо говоришь. Так вот, хватит мне перебивать. Моя мысль была очень интересная, что он напоминает мне его этот сезон, тот э, год, когда Мэт Райан такой же невероятный перформанс выдавал весь сезон. Все его списали, и он вышел в Супербол, и все помнят, чем закончится. И вот почему-то мне в один момент просто в голову пришло, что...
0: Нет, таким же образом закончиться не может, потому что Том Брэдди не может выйти в Супербол. Нет, не, не может. Брод. Ну, я
1: почему-то думаю, что это просто Махомс немножко потушит все это. Ну, просто перестреляет, ладно, Гринбейф, например, в Суперболе. Ну, и опять же, это какие-то далеко идущие. Но вот не просто такая такая аналогия пришла в голову, я вот думаю. То, а то есть твой прогноз, что
0: Бейкерс Бэ- Бэ- выходит в Супербол, то есть ты даешь заднюю, и Даллас Каубейс, больше не выходит в Супербол.
1: Не, они не могут с Далласом выйти?
0: Вместе нет. А,
1: так, не... так стоп, это же мой суперплан. И раз мои прогнозы не работают, туда да, Гринбей теперь 16-0 выходит в Супербол, а Даллас не попадает в плей-офф в этом году и занимает последнее место в дивизионе. И, понимаешь, я переснял проклятие, и теперь мои первые прогнозы должны сработать. Так что проверим.
0: Ну или наоборот переложил проклятие.
1: Ну, ты смотри, у Green Bay сейчас там побей, потом Texans, Викинги и Fortininers. То есть тут легко, конечно, 4 победы одерживаются, но. А вдруг нет?
0: Ладно, вот смотри, у меня к тебе такой вопрос. Сейчас в Лиге есть несколько команд, 4 команды, которые идут 4-0. И 4 команды, которые идут 0-4. Еще, до самом деле, должно было быть 5 команд, которые шли бы 4-0, но игру Steelers против Тайтанс перенесли из-за коронавируса, поэтому мы теперь не знаем, кто из них пойдет 4-0, пока, поэтому мы пока отложим.
1: Давай будем считать, что они обе идут 4-0. Это как Давай. 4-0 Шрёдингера, понимаешь?
0: Да, 4-0 Шрёдингера. Итак, значит, эти команды, я тех перечисляю. Это Buffalo Bills, uh, Kansas City Chiefs, так. Uh, Шрёдин- Шрёдингерские питтсбург стиллерс и Шрёдингерские же теннесси титанс, Titans, си хокс uh, и Green Bay Packers. Так. Это вот вот команды, которые идут 4-0. Команды, которые идут 0-4. Нью-Йорк Джетс. Это Хьюстон Тексенс. Это Нью-Йорк Джайенс. И Атланта Фалкенс. У меня к тебе вопрос. Твой прогноз. Какая из команд, которая сейчас идет без поражений, закончит сезон хуже всех из них? Вот из тех, которые идут без поражений. И какая команда, которая идет 0-4 без побед, закончит сезон лучше всех из них?
1: Слушай, ну мне кажется, среди среди команд 4-0 это слишком простой вопрос. Потому что, скорее всего, это будет Теннесси. Ну, шанс тут, наверное, наиболее велик, либо Баффало. Но, скорее всего, это будет Теннесси. Это прям попроще. А среди команд 0-4, которые лучше всех закончат, правильно? Вопрос твой. Да. Слушай, ну ну в моей как бы, системе координат Хьюстон и Атланта, честно говоря, равноценно не безнадежно Примерно. По чуть-чуть. И Хьюстон сменил тренера. Есть талант. Ну, наверное, давай поставлю на Хьюстон, но скрытый пик мой Атланта, конечно. Ну, а два Нью-Йорка... Вот сказали, Слушай, давай выбери, давай не, не будем скрытый, скрытый пик. Я же говорю Хью... Хьюстон, конечно. конечно. Ну... Без, без скрытых пиков давай, Ну, в целом, Атланта это самая удивительная команда. Это, это команда, которая по-прежнему обладает просто невероятным нападением по таланту именно, то есть по исполнителям. И в очередной раз бездарно проводит сезон, за сезоном, и... Честно говоря, мне кажется, у Атланты должен был даже быстрее смениться тренер, чем у Хьюстона, что мы потом отдельно обсудим.
0: На сколько лет быстрее?
1: Ну, как сегодня я слышал в подкасте, не знаю, слушал это свежий, pardon, майтейк, великолепный был твит от какого-то, не аналитика, от какого-то инсайдера Атланты, который дал прогноз, что сегодня Квин не будет уволен. То есть, представляешь, насколько зашло дело далеко, что инсайдеры пишут уже не то, что он не будет уволен, а что сегодня, понимаешь, то есть, типа, фу, нормально, типа, сегодня Атланта с тренером, то есть... Ну, судя, судя по такой постановке прогноза, я думаю, ну, еще одна неделя. А как, а на следующей неделе как раз игра с Пантерами. И вот если Пантеры, которые еще хочется тоже обсудить команды, которые м, заняла, похоже, место Атланты. А, точнее, Атланта заняла место нынешней Каролины в NFC юг. Если будет 0-5, я думаю, вот пора. Пора, пора бы отправляться. Кстати, okay. давай, давай вопрос, трешовый, такой быстрый сейчас. Представляешь, Атланты увольняет тренера и меняются просто Хьюстон и Атланта тренером в перспективе какая команда лучше будет ну например сезон заканчивается в следующем году Атланта с Эдом и Хьюстон с Квином кто вот лучшей командой был бы
0: если бы остались тренеры
1: но остались тренеры и по сути тот же самый персонал ну как бы поменялись я между тренерами понял
0: я думаю, я думаю лучше бы наверное завершила Атланта
1: uh-huh. а из-за чего
0: мне кажется... Ну, во-первых, Атланта, в принципе, по игре не так плохо играет, если уж честно. Там игру против ковбоев, по сути дела, м- отдали просто Не, ну, то, то есть ты думаешь, месте?
1: что а- а- бы не начудил с этой командой? Или бы начудил меньше, чем Квин просто?
0: А, нет, не, погоди, про... если бы они поменялись да, местами... Да, А, тренеры поменялись местами. А, тренера поменялись местами. Ох, я думаю, нет, знаешь как, я думаю, если бы О'Брайану дали бы сейчас Атланту и не не разрешили ему делать никакие... не, ну понятно, никого
1: никого менять не разрешать, понятно. Я
0: я думаю, О'Брайан бы добился больше успехов с Фелкланс, чем Дэн Квинс с uh, Хьюстоном сейчас. Потому что Хьюстон в целом испытывает большие проблемы в плане состава, потому что им руководил такой замечательный и талантливый генеральный менеджер, как Билл Брайан, на протяжении последних нескольких лет.
1: Ладно, давай тогда. Раз ты поднял тему, я и, хотел потом. Не,
0: погоди, у меня, и, соответственно, у меня к тебе другой вопрос. Так. И вот из этих вот команд. Если ты говоришь, Юстон будет лучше, лучше, их всех, Тайтанс mm-hmm. будет хуже, хуже всех из победителей, обгонит ли Тексан Тайтанс? О, обгонит ли Тексан Тенниси Тайтанс?
1: В этом сезоне, опять же.
0: В этом сезоне. Ну в каком-нибудь сезоне, когда-нибудь, наверное, обгонит. Да, но... в каком
1: сезоне обгонит. Слушай, я вот. У меня это странная штука. Опять же, мои прогнозы же неправильные работают. Я каждый с недели говорю, что сейчас вот у Хьюстона попрет, и что у них есть какой-то апсайд. Но давай так, что возможно сейчас что-то изменится к лучшему. И Хьюстон может выбраться с этого дна, потому что их расписание очень было о том, что у них сейчас в четырех ближайших играх, я помню, две игры с Югуарами и одна игра с Тайтанс. То есть чисто в теории, если вот внутри дивизиона соперников победить своих и Тайтанс, то там Тайтанс, скорее всего, я думаю, проиграют Питтсбургу ту игру. То есть там уже где-то будет одна-две победы отставания, а дальше там уже по ходу сезона надо догонять будет.
0: То есть ты говоришь да. Да или нет, я так и не понял.
1: Блин, ну ты это такой вопрос знаешь, конечно, проще сказать нет, просто математически. Ну я скажу нет, но в вере, душой да. Окей. Okay.
0: Окей. Okay.
1: Так вот, давай, ты что, ты еще... быстрый вопрос давай. Какая команда хуже, Джайанс или Джетс?
0: Джайанс или Джетс? Наверное, Джетс.
1: Интересный факт тебе про Джайанс, который, возможно, тебя изменит твое мнение. Я сейчас даже посмотрю статистику этого сезона, этого, этой, этой игры прошедшей, но вот интересный факт, ты знаешь, что перед четвертой неделей у Giants трех раннинбеков Джайанс суммарно было на выносе 72 ярда в то время как у, э, д...
0: у них вылетел, у них вылетел да,
1: в то время как у Джонса было 92 выносных ярда и ситуация на этой неделе не сильно изменилась, потому что примерно все раннингбеки набрали ярдов под 80, а 45 набрал Джонс. То есть не, не смущает ли тебе это даже? Что, джетс ну, там хотя бы, знаешь, 65 очков набрали уже, а Giant 47, там, ну, как-то так, нет, нет? То есть джайнт все равно хуже.
0: Для меня джетс для меня хуже.
1: А, джетс ну, Во-первых,
0: да, во-первых, во-первых, джетс всегда будет хуже, понимаешь, потому что это две команды из одного города, и одна, втор- одна всегда будет запасным колесом, поэтому джетс всегда хуже. Это раз. Во-вторых, мне кажется, в принципе, понимаешь, у джетс-та команда, у которых, у которой уже нет перспектив. Мне кажется, всем уже понятно, понимаешь, это, это команда уже это вот команда зомби. Это команда, у которой тренер абсолютно уже не жилец. Который, в принципе, в лучшем случае просто дотренировывает вот эту команду до конца года и, скорее всего, увольняют. Это команда, у которой уже очевидно, что Сэм Дарлин говно. Это команда, у которой нету вообще особенного таланта, и она распродала весь талант в принципе. То есть это команда, которая из ребилда пришла через несколько лет снова в ребил. У Giants же они находятся в не- некоторой другой стадии, и понятно, что пока что тренд, тренд, он не очень положительный, тем не менее, мы еще не убедились, говно ли э- Дэниел Джонс или нет. Иногда он показывал проблески, в принципе, неплохой игры в прошлом году. Мы еще не убедились, говно ли тренерский штаб полное или нет. Да? То есть мы еще им даем шанс. У них еще есть бэк, который в следующем году установится. Да, на, на этот сезон они обе мимо плей это очевидно. Плюс у Джайан все-таки есть какой-никакой там талант на других скилл-позициях. Поэтому мне кажется, в какой-то перспективе потенциальной Giants все-таки чуть-чуть получше, чем Джетс. Э, то есть, если бы я, вот, например, был человеком и у меня был выбор, быть болельщиком Джетс или Giants, я бы предпочел, чтобы быть все-таки болельщиком Джайнс, потому что хоть какие-то надежды присутствуют. В то время как Джетс это просто мертвая выжженная земля, понимаешь, на которой вот, может быть, растут такие вот деревицы из тундры.
1: Ну что ты хотел мне еще узнать? Давай.
0: Дозор дозор нашего наследия Билл Беречек против Тома Брэди.
1: Блин, вот как неудивительно, даже несмотря на такой невероятный перформанс Брэди, то, что показали Патриотс в такой, мягко говоря, игреге все падало из рук, где Хойер показывал, какой он свегер и насколько он железный, не знаю, даже после этой недели почему-то показалось, что Билличек выглядел круче, чем Бредди? Почему? Ну, то, что ну, это просто безнадежная абсолютно игру, которая должна была быть абсолютно безнадежной, была абсолютно надежной, и с Хойером, который сделать ничего не мог, защита просто выдала невероятный уровень, Патриот держались до самого конца просто на плаву, и могли еще эту игру забирать против сильнейшего Канзаса, играя вот вот так вот, играя с Хойером. Ну, я считаю, что это очень круто.
0: Мне кажется, ровно наоборот, эта игра показала, как раз таки показала, что как как бы ты круто ни строил команду, какой бы ты ни был охрененный тренер, как бы ты там... Это вообще, конечно, очень... Игра была действительно хорошая, с точки зрения команды, но просто один игрок, один игрок, имя которому Брайан Хоер, который в принципе не может быть кватербеком, просто все перечеркнул и завафлил, и никаких шансов на, самом деле, на победу не было, в принципе. В mm-hmm. то время как в, ком... просто, просто в игре
1: там Просто ты хейтер, вот все.
0: Нет, я не хейтер, какой-то я хейтер. А в игре там по байбака, после Лос-Анджелес Чарзер. Лос-Анджелес Чарджер, с Том Брейди сначала сам э, загнал свою команду слегка в жопу, бросив Pix а потом э, точно так же сделал отличнейший камбэк со счета 24-14 и накидал просто 5 тачдаунов, больше 300 ярдов, и показал, что, в принципе, ему не страшно, что у него там хромает Эванс, что у него там э, вылетает Ховард, что у него там половина команды травмирована, а он все равно, как настоящий кватербэк, берет и делает свое дело.
1: Ну хорошо, ладно. Давай так потому что... Мне кажется, в этом,
0: как вы понимаете, вот эта игра как раз-таки показала разницу между наличием у тебя в команде Кутербека и ее отсутствием.
1: Ну, возможно, возможно. Ну и учитывая, что, наверное, часто будет получать, получать побеждать бельчик в этом соревновании, наверное, можно Тому отдать победу на этой неделе.
0: Ну, не то, что у нас, понимаешь, у нас просто еженедельный рейтинг. У меня вот на этой неделе у меня... Том Брэдди первый номер величайших, а Билл Белисович на втором месте.
1: Ну, как скажешь, хорошо.
0: Дальше. Такой, Такой замечательный человек по кличке Жирный, а также по фамилии Хаскинс, сел на лавку, причем, судя по всему, не по медицинским показаниям, Не не из-за диабета или чего-то подобного, а просто потому, что плохо играл. И Теперь его место в старте займет Кайл Аллен, который в прошлом году подменял э, Кэма Ньютона в Каролине. В общем, видишь, такая цепочка странных людей получилась. Что ты думаешь, во-первых, о перспективах Хаскинса, что ты думаешь о перспективах Аллена, и что ты думаешь о перспективах Вашингтона, который, между прочим, идет на втором месте в знаменательном дивизионе на NFCIS.
1: Слушай, ну смотрелось не безнадежно про Хаскинса. Ну, провальные первые четыре драйва, я помню, там же пант, два панта, перехват, смазанный филдгол. Честно говоря, ну где-то тоже не повезло, наверное, чтобы это все выглядело как-то приятнее, симпатичнее. Мне кажется, просто пока дело не в Хаскинсе, потому что я как-то все еще какой-то кредит ему выдал бы доверие. Я думаю, что тут как вопрос в том, что пока не хватает какого-то персонала Вашингтону. А вот этот дуэль Хаскинса-Алина, мне кажется, для нынешнего Вашингтона это, знаешь, как... Ну, знаешь, попытка просто... Как это, знаешь, как сейчас пытаться миксовать в каком-нибудь джет скоттербеков, понимаешь? То есть, ну... В одной игре, может быть, какой-то квотербек у них выстрелит. Но в целом на, на какой-то дистанции в этом году никакого перспективы. Я не верю. не верю. Я бы не списывал Хаскинса, но... Просто... просто... Это жалко, жалко Вашингтон на самом деле. Потому что, ну, из года в год команда какой-то такой... И не она и не контендер, и в какой-то и перестройке, но и не в, пол, не в перестройке, а в какой-то полуперестройке. То есть у них и персонала то, ли, то не хватает, то хватает. То есть где-то даже в защите смогли сдержать Балтимура. А вот итог какой-то плачевный пока что. И опять, наверное, какой-нибудь очередной сезон сливной, там, с малым количеством побед. Опять, наверное, высокий пик И и, 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 и названия у команды нет, понимаешь? Ну, Я когда
0: смотрю на таблицу НФЛ и вижу там вот этот значок с W и Вашингтон, мне сразу ассоциация с студентами, понимаешь, что это Вашингтон-стейт.
1: Да, согласен, да. Как будто бы они с запада Америки, а не с востока.
0: Да, да, да. И, в принципе, играют там, судя по рекорду, как раз-таки студенты. Дальше. Такая тема. Коронавирус идет широченными шагами по лиге. И вот то, что у него между ног по этой лиге волочится и накрывает игры медным тазом.
1: Так, что это это что-то, чего мы не ожидали на прошлой неделе, когда обсуждали эту тему? Что-то поменялось? Да-да-да,
0: понимаешь, на прошлой неделе мы говорили о том, что ну, мы не останемся без футбола, да, но, скорее всего, пока не остаемся. Как ты думаешь, есть ли ли шансы в принципе на то, что сезон не доиграется?
1: Да нет, шансов, что сезон не доиграется, нет.
0: Нет. Окей. Тогда другой вопрос. Нас прям спросили, надо выбрать место для Бабла. Где бы, где бы мы выбрали лучшее место для НФЛ Бабла?
1: Ну, по-моему, в чате, где мы это обсуждали, выбрали вариант с Беларусью.
0: Ну, для, для этого надо переселить Беларусь в Войову, как мы выяснили,
1: понимаешь? Да, нужно переселить Беларусь в Слушай, ну в целом, нужно какое-то место в США, докуда не доезжают люди, куда никто не ходит и, знаешь, нога человека не ступает. И где есть стадион? И я вот подумал, что вот стадион, ну, вот Северная Дакота, где играют две команды, Северная Дакота и Нордакота дакота стейт Фарго, вот норд стейт играет Мне кажется, это потрясающее место, потому что туристов нет, у туда не поедет. Как бы, знаешь, не особо заселен штат, пространство для социальной дистанции великолепно. Многие команды откажутся доехать, останутся только самые сильные и спокойно Баббл из оставшихся четырех команд собрать и провести полуфинал и финал-Супербол.
0: Меня, у меня другое предложение: Гавайи
1: Вы, если тебе интересна новость, вот студенческие боулы на Гавайях и на Багамах в этом году отменены в связи с тем, что там власти не хотят, чтобы к ним никто прилетал, ну, какие-то вот эти защитные не, меры. Ну это...
0: А в целом, это понятно. Да. Ну, по- понятно, что если они не хотят, чтобы постоянно кто-то летал, но зато они могут договориться, что всех игроков протестируют, привезут, и они там будут просто тусить полгода.
1: Нет, Гавайи, ну, как бы острова какие-то, вот это самый идеальный вариант. Он на и бабл, да, знаешь, чтобы он был закрыт. Ну, мне кажется, вопрос тут в той плоскости, что не... я думаю, очень много спортсменов откажутся ехать на полгода куда-то в Баббл, чтобы в закрытом помещении жить. Не, я думаю, что никакого бабла не будет. Буду доигрываться. Ну, да, ну, я думаю, что еще неделя-две зараженные люди, и мы с тобой послушаем истории очередные про то, что... Точнее, не очередные истории, а вот наконец-то мы услышим эту историю о том, что мы будем расширять просто время регулярки, и все. То есть больше недель будет от 100%. Это просто это тот вопрос, который пока никто не обсуждает, но я думаю, что это единственный возможный вариант. Потому что, как я понимаю, что... Э, ну, последняя новость, да, что Гилмор Петрит заболел как бы в купе с, с травмой, боже, с заболеванием Кэма, это либо такое как бы удивительное совпадение, в том, что они заразились оба в разных местах, их оба, обоих изолируют, либо что, скорее всего, в Патриотс, какая-никакая, но начинается мини-пандемия, и, скорее всего, Патриотс ближайшую игру против Бронкос уже не проведут. В связи с тем, что ее нужно переносить, а игра там уже перенесена э, и Теннесси, Питтсбург, куда надо девать, и сейчас все свет календари, да я думаю, это просто вопрос времени, и как бы мы на это повлиять не можем. Просто Лига пока, знаешь, делает все, чтобы, знаешь, хорошую мину держать при таком раскладе, что все равно ничего не поменяется к лучшую сторону.
0: Фух, ну, давай переходить к следующей неделе, наступающей неделе, посмотрим, подожди, какие давай, лига... стой, подожди, Стоп, давай, давай,
1: давай Тебе вопросов накидаем. Мы просто так пробежали все игры, мы даже ничего не обсудили. Слушай, давай вот вопрос тебе. Давай. Uh, во-первых, ну, а об Райана мы попозже обсудим? Хорошо. Uh, хорошо, он ну, попозже, так попозже. Давай тогда, ладно. Uh, зачем вообще ФИЦ продолжает эту вот свою магию тратить на НФЛ? Почему он не может просто закончить то здесь, сейчас?
0: Mm, а почему ты думаешь, что он ее тратит только на NFL? Возможно, это человек многих талантов, и он много где... Занимается полезными вещами. Привет. А НФЛ, а, 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 а возможно, для него просто хобби.
1: Ну, надеюсь, что так. Э, как ты считаешь, нужно... Джобби. 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 Нужно ли менять э, э, Стефордову команду свою? Потому что Детройт, кажется, это не для него.
0: Возможно, она идеальна для него, потому что они оба мягкотелые, слабые и не могут ничего победить,
1: понимаешь? Ладно. Uh,
0: как, 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 каково тебе
1: такой так, ответ? Хороший, хороший. Я на то и сдаю <laughs> тебе немного вопросов. Uh, кто лучший квотербек сейчас? прям Брэди или Херберт?
0: Брэди, конечно.
1: Ладно. Uh, сколько ярдов нужно? <laughs> Он же пока,
0: погоди, ты, ты не смотрел игру, что ли? Брэди же показал, кто там квотербека, кто так приехал на пикник. Ну хорошо. Там,
1: Хорошо. Uh, сколько нужно набирать ярдов Дак uh, Пэск за одну игру, не дачдаунов ярдов, чтобы выиграть? На этой неделе ему не хватило 500, по-моему. 500, да, не
0: хватило. Я, я, я думаю, ему нужно шестьдесят 666 uh, ярдов, при этом игроки нападения, вот Амари Купер, Сиди Лэмп, Гэллоп, Зикель Элиот, они должны встать вокруг него в форме пентаграммы. Mm-hmm. Хорошо. И тогда, так, тогда, тогда э, мы увидим какую-то, знаешь, перформанс. Земля под ними начнет гореть, трава вот прожигаться. Короче, нарисуется такой пентаграмм, как Диабло, и откроется портал. Понимаешь, портал в Супербол.
1: Mm-hmm. Ну так, как это в наркомании. Так, вопрос такой. Очередной непонятный сезон у Игуаров, Что вообще им сделать с меньшью? То есть... Это про... похожи ли они, знаешь, вот на Майами прошлого года, который, знаешь, просто какого-то квотербека есть, он играет и, и плевать, или они все-таки какие-то надежды на него возлагают, и, может быть, пока он какую-то ценность имеет, может быть, его обвинять? как ты считаешь?
0: Эм, слушай, мне вот эти все разговоры про обмены квотербеков не нравятся, потому что, мне кажется... Мы в истории лиги их обычно не наблюдаем. Никто не меняет квотербеков, потому что у них есть еще какая-то ценность. Да? Меняют, меняют лучших ресиверов в лиге на мешок картошки. Меняют э, каких-нибудь сейфов или корнербеков. Меняют э, даже раненбеков и так далее. Но никто не меняет квотербеков э, за очень большим исключением. Вот, ты помнишь какие-нибудь крупные обмены? Вот помимо Джимми Гароппола, которого отдали за второй раунд, по сути дела. Ты помнишь какие-нибудь обмены еще?
1: Слушай, ну слепо копаться можно идти. И опять же, тут вопрос-то в том, что это, понимаешь, меньшее, То есть за него-то ты много не попросишь, но пока он какой-то актив, а, а Ягуаров какой-то такой непонятной, застрявший перестройки уже на 2-3 года, на 2 года уже практически. Ну...
0: Как бы я не знаю, за что его можно продать. За третий, четвертый раунд на драфте? Ну, как это тоже же бред. Как бы это, не, это не, так, не, не, такой большой, не такой большой актив. А вдруг он заиграет и будет молодец. А если опять-таки, а если его отдавать, то кому? То есть, кто будет посреди, посреди просто вот сезона себе брать какую то кутербэка?
1: Ну, ну то есть... команда без кутербэка. Сан-Франциско Фотинайнерс, ну, Джетс. Для... Сан-Франц... Jets...
0: У Сан-Франциско Фотинайнерс есть Гарополо. Джетс еще пока не пытаются поиграть Jets, с
1: Джетс, Джайанс, Миннесота. Не, ну... Джайанс, опять-таки, еще есть
0: Дэниел Джонс. Я к тому, что если ты его берешь, ты можешь таким же успехом просто взять кого-то еще там на драфте и так далее. Ты же понимаешь, кого ты берешь. Ты же понимаешь, что ты берешь Минши, а не Патрика Махомса. То есть ты меняешь шило на мыло, по сути дела. Да, Минши не так плох, но он как бы не так хорош. Ну, ну,
1: В этом у меня и вопрос. Минши такая, понимаешь, неинтересная категория что с ним что-то вроде бы нужно сделать, то есть либо он, у тебя стартер, либо его как-то обменять, либо ты будешь брать нового квотербека Вот он играет, играет более-менее нормально, но непонятно, что с ним Джексон собирается делать в, 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 в следующем сезоне. Что Это, он продолжит быть стартером, они будут искать кого-то еще? Это вот такой интересный вопрос.
0: Я думаю, Джексон оставит его стартером, потому что у них некого не другого ставить человека на, на его место. Они избавились от ников волса. Соответственно, это все-таки какой-никакой какое э, такое подтверждение того, что они видят меньшую стартером. У них нет никакого плана, судя по всему, на перестройку, при том, что они играют как говно. Поэтому, э, ты знаешь, как... Увольнение квотербека и главного тренера – это всегда еще и назначение квотербека и главного тренера. Если ты уволишь меньше это не сделает тебя автоматически хорошей командой, ты автоматически не получишь нового квотербека А все эти идеи о том, что мы сейчас насосем на нового Эндрю Лака на драфте, они, как правило, не работают и, в общем-то, не очевидны. Поэтому... Я не знаю, мне кажется, я думаю, они будут пытаться дальше, пытаться развивать меньшую и смотреть, что из этого получится.
1: Ладно, Резон, долго мы тут застряли как-то. Давай тогда вопросы, на которые можно покороче ответить. Может ли Вашингтон выиграть дивизион? Да. Хорошо хорошая <связать> или плохая команда. Погоди, они же на втором месте идут, конечно. Да. Хорошая, хоро- хорошая или плохая победа? Победа. Хорошая или плохая команда Ласвегас Рейдерс, которая обыграла Пантер, что нынче является качественной победой и святых, и проиграла Патриотс и Билс, что которые тоже и нынче являются неплохими командами. <связать>
0: Я думаю, рейдер средняя команда.
1: Ну за что-то в этом году там за плей-офф побороться можно, но кроме того, понятно. В, в, что... в
0: этом году плей-офф расширили прошу. плей-офф, так. поэтому.
1: Моя фраза попрошу, не используйте ее.
0: Я думаю, им будет сложно бороться за плей-офф, они как обычно будут бороться до недели до 15-й за wild и потом дружно пролетят мимо плей скорее всего шило да, ну, средняя команда, которая борется за плей-офф. Хорошо. В принципе, они таковыми были.
1: Кто выиграет дивизион? Биллс или Патриотс? Билс. То есть, так уже сливаешь, да, ты? Я не сливаю,
0: просто Биллс. Биллс достаточно сильная команда. Я Все говорят об их защите, которые, в принципе, играют достаточно средненько пока что, но их нападение вполне эффективно. Оно достаточно такое специфическое с, с Аленом, который швыряет свои, <как> швыряет свои бомбы, который бегает и так далее. Ален – это такой молодой комьютон. И э, в целом, я думаю, пил скорее всего, должны брать дивизион. Если продолжатся какие-то проблемы еще с патриотами, с, там, с пандемиями и так далее, я думаю, фу-фу-фу. твоя команда из Баффало возьмет дивизион
1: е Ура. Другая команда, которая удивляет в хорошем смысле, но то ее не обсуждает. Каролина, которая по травмы Макафри идет 2-0. Но вопрос не про Меттервулла, который взял команду, которую все ожидали будет худшей, чуть ли не худшей в НФЛ, и сделаю командой 2-2, возможно, еще и после этой недели. И победа над это станет 3-2. Вопрос к к отребеку Тейди Бриджуотеру. Это квадрбэк выше среднего, или что? Тедди? Или тедди это вот тот самый, тот самый вариант это на один сезон, а дальше посмотрим.
0: Мне кажется, он скорее квадрбэк просто средний. Это, знаешь, это Энди Далтон, Алекс Смит. Слушай, ну сейчас он играет парк. на
1: уровне выше среднего, вот. это удивительно. Причем такой, такой как бы сезон, когда исполнители особо нет, и команда не обременна тяжелыми задачами. Ну,
0: это как бы по количеству ярдов может быть, но с точки зрения по эффективности, если ты просто посмотришь, как он играет, достаточно средний он играет. У него хорошая химия с Робби Андерсоном образовалась, плюс у него есть Диджей Мор, который еще тоже не до конца задействован. И когда вернется МакАфри, возможно, они даже будут каким-то образом делать нападение более разнообразным, задействовать немного Майка Дэвиса тоже, потому что Майк Дэвис показывает, что он, в принципе, компетентный игрок на этой позиции. То есть, в принципе, у них есть, кто-то у них тает Ян Томас, да, то есть у них есть игроки, ни... Кертис Сэмуэль, то есть ему есть с кем играть. Мне кажется, он играет достаточно средненько, не хватает звезд с неба показывать неплохую качественную игру. Посмотрим немножко на дистанции. Если... если понимаешь, к Эди Бриджвотер на самом деле не было особых претензий по качеству игры никогда. У него основные претензии были всегда к тому, что он хрупкий. Вот если он продолжит оставаться целым, то, в принципе, он будет ну, компетентным стартером. Почему нет? Он не будет, он не будет Ааром, Аароном Роджерсом, он не будет даже старейшим Том Бредди, наверное. Но он будет Кирком Казинсом,
1: понимаешь? Хорошо, хорошо. И последний вопрос, сразу, когда мне скажут обвинять в том, что я украл эту шутку. Но в целом это такая идея, Потому том, что Ник Фолс, когда начинает сезон, начинает игру с самого начала игры, он выглядит так, как будто ему скучно эта игра. И вопрос, предложение такое, не стоит ли Чикаго начинать первую половину с, э, с митчем, и когда все плохо, просто Ник Фолс как он и любит, будет выходить и камбэчить. Понимаешь, дуэль такой, дуо дуэл кутербэков только, которые именно по половинам играют.
0: Можно еще, в принципе, первую половину играть даже без митча, просто играть Wildcat. Ну, Потому кстати, что, да, э, возможно, это безопасный игра... вариант. Да-да, играйте Wildcat, чтобы во второй половине уже выходить и играть с
1: Ну и давай подведу тебя к теме Cobrein, ну, давай обсудим это как-то быстро. Вопрос тебе один, знаешь, ответ один такой, да или нет. Вот победа этой неделе бы против Миннесоты спасла бы его, его, хотя бы на неделю его карьеру, или это все же было готовое решение?
0: И сейчас мне вообще, в принципе, непонятен тайминг этого увольнения. Он очень странный, потому что uh, типа, почему именно сейчас?
1: Ну, да, все задаются тем вопросом, почему именно потому сейчас, что? когда он, да, уже все, что мог плохого сделать, сделал, то есть, да, обменял все абсолютно ресурсы, э, начал за 0.4, вы увольняете его? Это вот все, все одинаковые вопросы задают, зачем это нужно, но...
0: И более того, у Texans был достаточно сложный отрезок, да, то есть они играли с Рейвенс, они играли с Chiefs, они играли со Steelers, ну, с Vikings, да, уже немножечко позорно было просрать, наверное, но в целом, как бы, они играли не с командами уровня там Jets и джаймс они играли с сильными командами, и поэтому, очевидно, видимо, что у них накипело, и это было какое-то решение уже, такое, знаешь, в кэше сидело, и просто... Последний игра с Вайкингс видела, видимо, стала триггером. Плюс было очень смешно, потому что сначала э, Убрайан объявил о том, что он забирает полномочия плейколлинга у своего координатора нападения, а потом буквально тут же объявили о том, что в общем, Билл Брайан идет э, лесом. А, мне кажется, ну, все понимают, что, наверное, стоило это сделать еще давно.
1: Ну, сейчас Я это решение выглядит слишком запоздалым.
0: Оно, оно выглядит или запоздалым, или наоборот слишком ранним, то есть я к тому, что можно было уже давать там поиграть еще немного, и теперь непонятно что, потому что ну, то есть, вы же не назначите сейчас никого. Там ходят слухи о том, что будут пытаться вытащить дабы свиньи, да. Но я думаю, очень маловероятно, что это получится. Я не думаю, что дабы Свинни пойдет в НФЛ, в принципе. Ну, Ты вот веришь, ты вот как специалист по студентам. Ну, я... ну, бросит он Клемсон? Сейчас, когда
1: и... Клемсон, после того, как он годом ранее проиграл финал ЛСЮ сейчас, первая сейная его команда, то, что он сейчас ее просто по ходу сезона бросит, когда у него там свои разборки с Алабамой, по ходу, очередные предстоят. Вот ты вот, сильно сомневаюсь. Может быть, после этого сезона, но нужно его сильно деньгами засыпать и что сделали в Клемсоне. Ну,
0: просто, понимаешь, мне кажется, проблема в том, что, ну, это старая тема, но проблема в том, что, в принципе, гораздо более сладкая вещь тренировать Клемсона, чем любую команду NFL по нескольким причинам. Во-первых, у тебя по сути дела бессрочный контракт, да, то есть там тебе его дают лет на десять, и в принципе, пока ты сам не захочешь уйти или пока ты там окончательно не налажаешь, наверное, ты будешь там работать. Во-вторых, ты имеешь гораздо более широкий контроль, то есть ты не только тренер, ты управляешь всеми операциями вокруг программы, то есть у тебя более широкие полномочия. В-третьих, студенты, они все-таки не охреневшие звезды, они обычно тебя слушают, ты можешь каким-то образом манипулировать, диктовать им свои условия, да, и так далее, и так далее, и так далее, влиять. Но четвертых, по деньгам, как бы, я не думаю, что Даба Свини сильно переживает на тему своих денег, потому что у него там контракт 9,5 миллионов долларов, и, в общем-то, это на уровне топовых коучей NFL. То есть непонятно, ради чего вообще, ради чего это все. Только если ему, только если ему очень хочется доказать, что он может всех надрать в НФЛ. Но мы же понимаем, что все немножечко сложнее.
1: И как-то вот касаясь этой темы тренеров, я никогда не понимаю, зачем команды НФЛ пытаются вытащить именно вот этих суперзвездных побеждающих тренеров. Вот возьмем Каролину, вытащили Мэта Рула. Великолепный вариант. Это тренер, который доказался как специалист. Он пришел в Бейлор в 2016 году на фоне этого ужасного сексуального скандала, о том, что там игроки Бейлора под прикрытием тренеров насиловали кого, всех подряд там, девушек на кампусе, и это тренера покрывали. Он пришел в команду с кучей банов, с кучей проблем, и показал своей как бы, карьерой за три года. Вывел Бейлор из команды, которая выиграла одну игру, к команду, которая чуть не попала, была, играла в овертайм против Оклахомы и была просто в шаге от попадания в плей-офф студенческого футбола с абсолютно средним составом. То есть почему нельзя выносить найти такого тренера, который показался средней командой отличный результат, а вам нужно обязательно вытаскивать этого, этого свиньи, пытаться брать Себана, который в NCAA и так в неравных условиях находится. У них топ-программа, у них топ-проспекты. И как бы неудивительно. Возможно, мы с Ильей придем, и Клемсон еще, не знаю, полтора-два года просто на, том, на тех проспектах, которые у нее есть, будет продолжать ехать как одна из топ-команд в НФЛ. То есть почему все пытаются вытащить именно от этих топов? Я этого не понимаю. Но вот пример Мэтта Рула, и как вот, как я считаю, Каролина с ним великолепно угадала, это вот великолепный вариант.
0: Ну, мы пока что не знаем, угадал или нет, но я согласен, что вытащить там Ника Сейбона немножечко странное там, желание, или там Даба Свини, или там Урбана Майера того же, да, то есть все понимают, что у них, в общем-то, все хорошо в студентах, и уговорить их да. уйти в профессионалы очень сложно. И, э, ну, тут видишь... Э, Потому что если ты получишь э, Урбана Майера или там Dubas то ты автоматически, знаешь, это победил уже заочно. А если. Не потому, что он автоматически будет успешен, а потому что, как бы, ты уже, знаешь, удовлетворил все амбиции, все, кто чего хотел. И если уже у него не получилось, ты скажешь, ну извините, я типа сделал все, что мог. А если ты вытащишь какого-нибудь мета-рула, а он потом не заиграет, то э, есть шанс, что потом тебя закопают.
1: Да, я соглашусь. Так, а мы обсуждали. А, мы обсуждали о же, правильно? Да. Ох, вопрос сложный с тех с, тех, с, Texans, с Хьюстоном. Что им делать, на каком они при пути стоят? Ну, тайминг ужасный. И вот вопрос, который у меня возник, конечно, тоже. Предлагаю не разговориться на эту тему, но учитывая, что. Сейчас довольно много таланта отпустили, отпустило руководство Хьюстона, точнее, отпустило Абрайана. У странные трейды нет пиков. Вот да или нет, прям совсем кратце. Вот как тебе вариант попробовать размять Дешона на каких-то игроков, возможно, на пике пораньше? Потому что, ну, все равно Хьюстону предстоит перестройка, скорее всего. И, или нет? Или пытаться работать в позднем раунде драфтов, что-то выдумывать? Какой вот сейчас путь для нет. Хьюстона? Нет?
0: Разменяя Дэшона это самоубийство для любого там ген-менеджера и так далее, потому что понятно, что в современной NFL ты сначала ищешь а потом ты строишь команду, у этой команды есть кватербэк, Дэшон Уотсон, это отличный кватербэк, звезда лиги и так далее. Там, как минимум, да, как минимум наверное, топ-7, ну, можно так сказать, кватербэк лиги. Uh-huh. А, ну, тут уже Можно спорить об этих позициях, но топовый, в принципе, кватербэк лиги, вокруг него можно строить команду, и опять-таки проще тогда там разменивать, подниматься, опускаться, но уже искать э, игроков вокруг него, строить окружение вокруг него, чем сливать его и снова что, искать кватербэк, это же не будешь строить. Надо, не знаю, нужно драфтовать линию нападения, нужно драфтовать э, ресиверов укреплять линию, укреплять персонал вокруг Дэшона и, соответственно, строить игру в этом. А все остальное уже подтянется. В общем-то, примеров, понимаешь, примеров вагон. Как это делать? Посмотрите на Канзас. Да? Посмотрите на что еще там, не знаю. Какие команды у нас сейчас?
1: Ну, Балтимор. Балтимор.
0: Посмотрите, да, на Балтимор. Посмотрите на Канзас. Посмотрите на, не знаю, сейчас посмотрим, что сделают в Санциннате, да, смогут они построить сильнее. Даже посмотрите на те же Buffalo Bills, да, то есть, что и как делают. То есть, берут молодого квадербэка, у вас квадербэк есть, стройте вокруг него нападение. Даже Рэмс те же, да, то есть, там, вваливают просто тонны денег в нападение вокруг того, чтобы сделать ГОФ компетентным. У вас есть уже автоматически компетентный квадербэк. Просто помогите ему, построить нападение, пусть он будет зажигать. Наймите ему нормального тренера. С этим тоже проблемы обычно. Ты знаешь, на самом деле все просто. Наймите нормального тренера, наймите кутербека, все остальное приложится.
1: Ну, ладно, я тут склонен с тобой согласиться. И, ну что, давай перейдем к предстоящей пятой неделе уже. Давай что у тебя там какие По-быстрому. Кстати, быстрый, быстрый факт самый интересный, который чуть не забыл, что uh, Майк Зимер и Билл О'Брайан оба тренировали в сотой, по сотой игре в их карьере. Правда, О'Брайан а, во вторую сотню уже не вошел.
0: И вряд ли теперь выйдет <laughs> Да нет, ну кто-нибудь его может и наймет, да, конечно. Это, конечно, да. кто-то
1: его наймет. Это же круговорот тренеров везде и в НФЛ в том числе. Ну давай. Давай,
0: а лучшая игра недели, ты знаешь, какая у тебя?
1: Я хочу отметить тот факт, что очень крутой четверговый футбол. И это здорово по сравнению с тем, что было на прошлой неделе. Что касается игры недели, то тут, честно говоря, очень большой выбор, но я бы, наверное, если можно остановиться на двух играх, то я остановился как раз вот бы на игре Чикаго Тампа потому что как раз 4 футбол, который звучит очень перспективно. И очень мне нравится, конечно же, вывеска к Ливленда против Кольц. Такая вот Браунс 3-1, есть шансики тут зацепиться за четвертую игру, но Кольц тоже и Риверс, у них свои, свои идеи на этот счет. И прям с точки зрения... Как-то и раскладов очень интересно, что там Браунс и с Балтимором бьются, и с Питтсбургом бьются, а Кольц, как бы тоже им, наверное, приятнее оторваться. Вдруг там Хьюстон накатит, Теннесси чуть-чуть впереди. Там, ну, такой крутой матчап. Ну и есть два анбита на это, где Тайтанс против Бил сыграет, но я пока что-то не понимаю, что с этой игрой, потому что инфы-то нету. Как понимаю, там еще же Тайтанс начудили, у них там еще ковидная вспышка, скорее всего, предполагает, что игра будет отменена, отменена.
0: А они просто они просто следуют нашему рецепту, они теперь будут постоянно кого-то за, за, заболевать, чтобы до конца сезона остаться анбитом.
1: Ну да, 3-0 прошли, как бы будут процент победы считать, а у них получается процентов побед, и они, наверное, выйдут с первого места, первый Сит свой получат. Вот ну, единственное, вариант, знаешь, какой что какая-то команда 16 пройдет.
0: Или не или какая-то команда 5-0 пройдет и также
1: начнет... Да, или 5-0 да, пройдет также. Ну, Биллс, Биллс как раз вот. Они ту неделю пропустят и могут спокойно начать сливать. И отличный вариант.
0: Ладно, давай это. Быстрые прогнозы. Тампа, Чикаго.
1: Фух. Ну, Тампа, что-то, Чикаго, конечно. Если по нашему рецепту пойдут, что Wildcat будет играть, то шансы есть. Если по этому рецепту не пойдут, то Тампа выиграет.
0: Окей. Okay. Я ставлю на тампу. Биллс на они не будут играть, да? Нет,
1: что? я думаю, что... Ну, давай, я бы тут поставил на, 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 ди... на Биллс все равно поставил.
0: Ди, диэн... Нет, ты можешь поставить на ДНП.
1: Ну, Ди-Н-Пи. давай, да, ДНП.
0: Игуара против э, Хьюстона.
1: Ох, великолепная игра, но ну, надеюсь, что Хьюстон начнет побеждать.
0: Без тренера. Без тренера. Синценати против Балтимора. Кстати, это еще одна интересная игра.
1: Ну, Синценати, конечно. Серьезно? Ну, ладно, честно говоря, тут вопрос такой, что 14 очков Фора в пользу Рейвенса, я считаю, конечно, недооценены. Но Балтимор выиграет, но слушай, но Бенглс... Bengals после, честно говоря, провальной игры против Кливленда в защите, думаю, могут навязать тут борьбу Рейвенс, а у них есть. Но чтобы эту игру держать на плаву, а там какой-нибудь концовки дико выиграть, почему бы и нет. Ну давай поставлю Бенглс уже. Ну, Уж сказал. Пацан сказал, пацан сделал.
0: Okay. Ну, я, честно говоря, не верю в то, что Цинцит затянут эту игру. Ну, посмотрим. Uh-huh. Пантер против Атланты.
1: Uh-huh. Честно говоря, уже хочет, чтобы у Фелкенс тренера уволили, потом давай и Рул мне нравится, я уже и похвалил, и, и Теди похвалил, давай уже за, за Пантер в приглушен тут уже. Давай,
0: пара, давай.
1: Пара пара. Я
0: тоже в за Пантер. Рейдерс против Чивс.
1: Вот интересная игра на самом деле. Ну, вот Рейдерс сейчас очень сильно стали плохо играть, Чивс как раз провели ту неделю, когда у них была плохая игра, и должна пройти хорошая. В целом, наверное, если будет плохая неделя для Chiefs, тут могут сцепиться. Но поставлю на чивс, Слушай, ну Raiders могут подготовиться к игре. Но, Кстати, по-моему, это какая-то уже третья игра, что ли. Нет, вторая игра для Raiders, в которой они играют в... на Востоке в восточное время. То есть, ну, то есть три, вот у них выезд был к Пантерам, выезд к Патриотс и выезд сейчас к Чивс. И вот у них...
0: Ну, в 10 утра В 10
1: утра в время. И я считаю, конечно, что это, да. ну, то есть настолько тяжелый календарь, что его приходится каждую неделю, через неделю играть в таком формате, это, конечно, неудобно,
0: если... Да, причем лучше, лучше, уж было бы несколько игр на выезде на Востоке. Да,
1: чем вот, чем, чем вот так вот и вот очередная вот такая штука, что ему снова после удобного вроде более-менее время играть утром, поэтому чивс тут конечно, но делать то душе, глубине души я верю в рейдерс.
0: Аризона против Нью-Йорк Джетс. Понятно.
1: Ну Аризону мы не обсудили, да, что-то какой-то слам пошел, Ну, вот. В расписании очень повезло, конечно, что сейчас после двух таких поражений и очень такой неприятной игры на прошлой неделе стоит джетс. Прямо это большое везение.
0: Сладкая булочка. Скорее всего, да. Иглс против Стиллерс.
1: Ух, пенсильванское дерби, где Питтсбург фаворит в тачдаун. Ну, конечно, Питтсбург. Ну, Конечно, Питтсбург. Ну, слушай, ну вот как-то... Ну, родилась надежда Иглс. А, кстати, по Карсону Венсу момент был. Игра, момент какой в матче с Сан-Франциско, который я прям сгорел, но забыл как-то это упомянуть в игре. Ситуация, по-моему, три мало Иглс. Венс берет мяч в свои руки, выносит, пробегает два ярда. Это где-то происходит на середине поля. То есть смысла бежать еще там два-три ярда нету. Вместо того, чтобы катиться ногами, что он делает? Он прыгает головой вперед в игрока, который пытается затеклить. Я в этот момент просто хотел бросить что-нибудь в телевизор, потому что я просто не понимаю. Ну, я, конечно, понимаю, что он лось, что он здоровый чувак, что он мужик, но у тебя уже куча травм по карьере. И ладно, если это перед зачеткой хотя бы, но зачем делать это вот ради двух-трех ярдов я просто не понимаю. Поэтому на стиле распоставлю, потому что я прям...
0: Ну, тут понимаешь это, почему кот лежит
1: яйца. Не, ну, кот, он, он больше, я считаю, я... Он посмышленнее, я, я, я согласен, я, как? Кот, я надеюсь... коты посмышленнее, чем Венс. Да, но я надеюсь, что Венс все-таки в целом должен быть смышленнее, чем коты, и, возможно, разберется с этим.
0: Лос-Анджелес Ренс против Вашингтон-стейт.
1: Вашингтон просто футбол-тим, но как Вашингтон стоит? Лос-Анджелес Рэмс, которые начнут сезон очень неплохо, 4-1, скорее всего, это то, что пока, наверное, не на самых главных удивительных моментов вообще всего сезона.
0: Не, я-то сразу говорил, что они были в
1: порядке. Ну, они нет, они и выглядят в порядке, вот именно что там все хорошо.
0: Долфинс против 49ers.
1: Ну, Фотинан, скорее всего. Интересно, кто у них там код чуть будет. По всей видимости, Битарт, Ну, я думаю, что это не будет... Битхарт. Битхарт. Ну, я думаю, что проблем с тем не будет.
0: Ну хрен знает. Тут на самом деле я бы не уверен. Если выйдет Битхард против э, Фицпатрика, мне кажется, тут Фицпатрик может и навалять. Так что, мне кажется, очень сильно зависит от того, кто все-таки выйдет. Джайанс против Ковбоя.
1: Слушай, ну мне Серега Самошкин... А, а, а,
0: а, очередной, очередной лютый камбэк
1: будет? Серега Самошкин мне говорит, что я проклял ковбоев тем, что я их хвалю, поэтому я скажу, что, конечно, на Джайанс ставлю, просто потому что мне нужно как-то, знаешь, пытаться уже свои прогнозы в ранней уже как-то графике, поэтому придется поставить на Джайнс, но это со звездочкой, мы все и все понимаем.
0: Бронкос Patriots, игра, которая, скорее всего, наверное, не состоится.
1: Ну, надеюсь, что состоится, Ну, Patriots, думаю, выиграют дома. Блин, и вот Patriots, утром волне, спокойно посмотреть, не вот в этой ред спокойно включить две игры, Patriots Broncos и Browns Colts, про которые ты меня сейчас спросишь, но фиг, и придется только Браун Colts, наверное, смотреть.
0: И Браун Colts, кто побеждает?
1: Слушай, самая сложная игра, вот честно... Бейкер, который вроде... И нападение, которое разыгралось. И Кольц. Куда Риверс как как будто в благоприятную попал атмосферу. И смотрю, и небольшой фарит Индианаполис на выезде. Но я думаю, Клибленд. Клибленд попер, и я думаю, что тут все...
0: Выходит в Супербол.
1: Нет. Я... Нет. Клибленд не постараюсь. Но, с другой стороны, Клибленд давно уже проклят. Моих усилий для проклятия не хватит.
0: Вайкингс против Сихокс.
1: Да, Сихакс, конечно, но Минсута подала какие-то признаки жизни. Ну, не верится. Она, Она, их про... Убрайна,
0: Она их подала против Билла Брайна. Она их
1: подала против Билла Брайна, согласен. В его сотой игре, напомню. LA Chargers против New Orleans Saints? Вот хороший, хороший вопрос. И я тут еще не на в ткану. Чарджерс, хотя, конечно, а, ну там там Томас возвращается. Томас
0: вернется.
1: Ну, тогда Сейнс, да. ладно, да. Там с таким количеством оружия просто закидают их тачдаунами. Сейнс. Я боюсь, что Херберт не сможет ответить. Жалко, что Пекерс наша любимая команда, на этой неделе не играет. Но, с другой стороны, не заболеют ковидом, скорее всего. В принципе, да. Лучший способ О. не заболеть ковидом — вопро- не играть. Вопрос тебе напоследок. Вот мне очень понравилась эта тема с двумя Monday Night'ами. Так, было бы прикольно, если бы, вот, например, Патриотс опять перенесли на Monday Night, как-то, ну или какую-нибудь игру, чтобы две игры были в понедельник, Тебе бы такое понравилось? Больше или нет?
0: Нет, только за. Да, я вообще люблю, если честно, смотреть больше футбол. Ну, на самом деле, это несправедливо и нечестно, да, потому что многие люди в России или в СНГ не могут смотреть футбол в будничные дни по ночной футбол. Да. Но лично мне мне гораздо удобнее вот ночной футбол по будним дням. Поэтому я вообще за то, чтобы он всегда был понедельник, там, вторник, среда, четверг, потому что ты, особенно на Восточном побережье, в 9 часов вечера ты вот садишься смотреть, до 12 смотришь и идешь спать, понимаешь? Идеально просто. Ты mm-hmm. как бы уже все равно там в 9 часов вечера, в 10 часов вечера, в понедельник ты уже особо ничего не делаешь. Ты как бы там уже какие-то дела занимаешься, так ты садишься, смотришь.
1: Бочер, не, я вообще в целом спать. считаю, что лиги нужно пойти дальше, по итогу как бы, понимаешь, как-то про что каждая, каждая проблема это возможность, или как там говорят, то есть проблема для кого-то это возможность для других, да, мне кажется, нужно идти дальше и ставить игры там на вторник, на среду, понимаешь, просто чтобы. Я согласен. Как можно Я больше, больше знаешь, игры рейтинги собирали. Это же великолепно. Я уверен, что вот CBS, который вместо того, чтобы открутить тигр по каким-то региональным каналам, Получили в понедельник вечером ночной прайм-тайм, где играли Patriots против Махомса. Они просто счастливы были, что эта игра была в их сетке вещания, и что они получили ее в Monday Night вечером. Мне кажется, они просто счастливы были. Они сорвали рейтинги, рекламку там. Я думаю, они просто довольны. И Если это еще вторник, то еще больше как бы людей заманишь то есть на просмотр а одной отдельной игры. Так что было бы интересно.
0: Скоро так и будет, понимаешь, все остальные шоу... Ну, вообще, телевидение скоро
1: загнется.
0: На этом, я думаю, пора заканчивать.
1: Давай какой-нибудь прогноз. Давай, в командах... Когда встречи следующий подкаст будем смотреть, в командах еще ковид найдут? Ну, кроме тех, что есть. Сколько еще в цифрах? четырех. Еще в четырех сверху, получается, трех, которые сейчас есть, правильно?
0: Да, да.
1: Ну, я, нет, мне кажется, ты слишком уж сильно преувеличиваешь. Давай я поставлю на две.
0: Окей, окей. Ну, что, на этом мы будем прощаться с вами, друзья. Спасибо за то, что вы нас слушали. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который есть в описании к подкасту. Заходите там в чатик, обсуждайте с нами. Гринбэй, потому что больше там обсуждайте Гринбэй. Да, там это в принципе это вот у нас там здоровая община, комьюнити э, болельщиков Гринбэя. И присылайте свои вопросы, задавайте их, будем обсуждать и комментируйте главное, комментируйте, комментируйте и говорите, что все отстой.
1: Всем пока. Всем пока не нужен такую грустную концовку. Все, супер. Футбол продолжается. И... Не, погоди, давай. Кэм, помнишь? Да, Кэм, Оу Кэм. Но он пока Понимаешь? только выкладывает фотографии, где он в маске. Да, не болейте. Главное, смотрите NFL. Я думаю, что все с сезоном будет хорошо, просто он будет немного особенный.
0: Будет длиннее, чем обычно.
1: Да, и игр будет больше Да-да. в необычное время.
0: Назовем этот сезон просто Interracial.
2: My brother's locked up This is a thing Free and I was spending a rack on jeans while you were getting paid by mum Trust. First track man I made it clear I ain't like them I'm a different one How many times our pattern? Packs on me and the whip got spun Now nah, K's not done Matter of fact yeah, I just begun I dish shout these balls like my name is Andy Murray Food comes quick get it gone in a hurry Two bricks, that's lovely. Chuck on the floor, it's time to get stumpy. Risk my freedom just as they can't feed. Trust. Can't be that guy that sat on the fence 'cause you'll get, get cracked like Humphrey. Interracial panda zebra, see I'm the king of all, all. Can't talk on calls, feds want the whole gang in for walls. I'm not the one for chat. D and D, and my phone's on that. Aye. I'm trying to chop this ting with a double our stack. Interracial panda zebra, see I'm the king of all, all. Can't talk on calls Feds want the whole gang in for wolves I'm not the one for D D and my phone's on that Aye. I'm trying to chop, chop this ting With a double up stance No time for banter Y'all in a pot Let it fizz like Fanta whip. Funny how shit's changed No aerial had to use a hangar Now showroom whips Getting dropped to the block That standard Skirt in a high spec whip So you know you're pissed If K's in a banger Skrr. Oversee the feds I'm pissed that they catch this drone Aye. About to run out of Yola Oh shit, I forgot our clone match. Best takedown notes You know your year's been touched with magic. the form just rose whip, whip. Did you see it float White at the top, that's how it goes Trust. But that's just for crack Press with Benz if you shot the nose Trying to blow like Hus. Need it all, man, I came from crumbs Jugdo T. trying to pattern my funds Sent packs all, man, I sent it in bombs No brother can diss Number one in their game like Fisk And you'll never take that risk. Or could still hot, still taking trips. Still jump on the M with a pack. Pray to the Lord that I make it back. Gotta get that cash. If you talk shit, gang, bring out the whack. Bitch, you nigga KB for KB, the T Interracial panda zebra C, I'm the king of all. Can't talk on calls. Feds want the whole gang in for walls. Sin. I'm not the one for chat. D and D and my phone's on that. I'm trying to chop this thing with a double I stand. Interracial panda zebra, see I'm the king of all. All can't talk on calls. Feds want the whole gang in for wolves wools I'm not the one for a chat. D and D, and my phone's on that. I'm trying to chop this team with a double up stamp. T T Now K's not done. Matter of fact, I just begun.